0: Tänases podcasti saates räägime sellist asjast nagu turvaseks ja püüame anda ülevaate kogu sellest teemast oma ala asjatundiala poolt. Tere tulemast Eegle! Tere! See on niisugune teema, mille puhul ei oskagi kohe kuskilt alustada, et, aga kuna sa igapäevaselt sellega tegeled, siis alustame käki sellest, et sa räägid, et kes sa oled, mis sa teed ja siis lähme teema kedasi.
1: Hästi. Selle alustamise kohapelt ma korraks juba ütlen selle ka ära, et ega tõesti see on väga õige tähelepanek, et kust alustada väga keeruline. Aga mina olen Ekle Lihtsa, ma tulen põlva haikla emmaemanduskeskusest ja ma olen ametilt emmaemand. Ja emmaemanduskeskusesse puutume ma kokku kas hästi palju kas siis rasedate ja sünnitusjärgselte naistega, Ja, samas puutun ka väga palju kokku noortega, et, et turvaseks nende mõistes on väga oluline ja väga küsitud teema, ja küsimusi sealt tuleb siis absoluutselt igast, äh, igast suunast. Et mõnikord ka nii, et millele ma nagu, ei oskagi kohe võibolla vastata, aga me alati leiame siis need lahendused või vastused.
0: Et, äh, kuidas äh, kui nüüd. Äh kui nüüd kaks inimest jõuavad seksini, siis mis on see kõige esimene turvalisusele viitav nüüants selle loo juures? Et, et kuidas, kuidas ma saan aru, et, et see, mida ma teen, on nüüd turvaline ja, ja õige?
1: Kui kaks inimest jõuavad nüüd sinna seksuaal vahekorra, nii siis alati mina tahaksin küll kindel olla, et kas see, kas see nõus olek just see kas ma olen nõus, kas ma soovin seda, kas see julgus igal hetkel seksuaal vahekorrast keelduda, kas see on olemas. Et me võime rääkida siin turvaseksist ja igasugustest kaitsevahenditest ja kõigest sellest, aga kui ütleme, kas siis paarisuhtes või, noh, võibolla seal ei peagi olema paarisuhet, et kui seal on olemas iga hetk võimalus, keelduda või loobuda, et siis see, see loob juba sellised head tingimused turvalise seksi alguseks või harrastamise võimaluseks. Et ja paraku alati ongi niimis, et turvaseksi kohta tulevad küsimused, mis noortekabinetti jõuavad, et tulevadki alati siis, kui noorele ei ole võimalust olnud öelda ei. Ja miks ta ei saa ei öelda? Selle pärast, et ta ei tunne ennast oma suhtes nii kindlalt. Ta ei tunne, et tema ise on nii väärtuslik, et tema lendal on olemas just täpselt see sama õigus ja ta ei tunne, et, et ta oleks nii julge. et See on natukene nagu keeruline. Iga hetk võimalus öelda, ei, see on nagu turvaseksi võibolla kõige turvalisem või kõige vajalikum element. Ja siis me jõuame sinna kaitsevahendite ja võibolla siis pärast vahekorda, kui on hädaabivahendid, mis... No, esimesi kaitsevahendeid võib -olla polnud, et mida kõike saaks kasutada. Aga ja see ei ütlemine. See, minu arust on see kõige tähtsam, et kui sa tahad, siis sa pead seda saama teha.
0: Mis see kõige tüüpilisem või hästi tavaline lugu on, aga mis sinu nii jõuab? Nagu?
1: võib Võib-olla tüdrukute poolt on see, et nad on astunud suhtesse. Nende partner... See kord räägime siis... Mees- ja naispartnerist, aga no, alati ei pea nii olema võib-olla ka naine- ja naine suhtes ja võib-olla ka mees- ja mees suhtes. Aga keskendume siis mees-naine-partner suhte peale ja tüdrukud tulevad sellise jutuga, et... Kaaslan on neist mitu aastat vanem ja juba just kui ootab, et vahekord saaks kohe-kohe toimuma. Nad on natuke aega tuttavad olnud, nad on natuke aega üksteist tunnud, aga siis see vanem partner ootabki sellist seksuaalvahekorda. Ja, ja tüdrukud ütlevad, et nad isenesest ei ole valmis, nad ei tunne ennast kindlalt, aga nad tulevad noortekabinetti kas siis rasestumisvastaseid vahendeid küsima või siis lihtsalt sellise turvaseksi või kohta infot nõudma ja paluma, Aga, aga tegelikult nad ei ole valmis ja see juba teeb selle võimaliku tulevase seksuaal vahekorra ebaturvaliseks. Sest et kui sa ei ole valmis ja siis on tõenäoline, et sa ei suuda seda ka nautida, siis kaob minu arust kogu selle seksuaal akti võlu ära.
0: Ja nii et ma saan aru, et seda siis teatud momentidel võetakse suhtes just kui nagu kohustusena. Ja
1: kindlasti. Ei et inimestel võib keada mulja, et ma olen nüüd suhtes astunud et seksuaal vahekord, see on, see on üks kindel osa sellest, see peab tulema päris ruttu aeg on nii palju edasi läinud, et, et see võib mõnikord tahta tulla juba võibolla isegi paaripäevase, paarinädalase tutvuse järel et äh, mingid aastat tagasi oli selleks kuid või lausa isegi aastat vaja et nüüd on see aeg nagu kuidagi kiiremini läinud, ja.
0: Nii et see, mis me siit selle nii-öelda seksuaal koha pealt kohapelt võiksime siis kirja panna, on see, et, et selleks on õige aeg siis, kui ma olen selleks ise valmis. Et ainult mina saan otsustada seda, et kas ma olen selleks valmis.
1: Jah, sina ise pead saama otsustada, sa pead olema veendunud, et sinu partner on selleks valmis ja sul peab olema luba, et mitte, et sulle sul ei pea... Kui me vaatame selliseid trastilisemaid juhtumeid, kus tegemist on olnud näiteks seksuaal vägivallaga, kui meie kohtusüsteemis peab alati ohver tõendama seda, et tema ütles ei, siis kahjuks on nii, et te kunagi ei pea vägivallatse ja tõendama seda, et kas ta on saanud selge sõnalise nõusoleku. Ehk siis tegelikult sa küsid alati nõusolekut, isegi kui sa eeldad, sa küsid ikkagi, Ja nõusolekud me peaksime küsima kallistamiseks, suudlemiseks, kehalise lähedase kontakti loomiseks ja kindlasti ka seksuaal vahekorraks. See, kuidas me seda nõusolekut võibolla suudlemiseks ja kallistamiseks küsime, võib tunduda natuke pensik praegu, et kuidas ma küsin, kas ma võin siin suudelda. No, eesti keel on tegelikult ilus keel, noomulikult sa võidki niimisi küsida, aga sa pead olema veendunud, et sinu partner heal meelel ja vabast tahtest tuleb sinuga kaasa. Ja see ei ole selline klišee, mida me igal pool mainime, et küsid nõusolekud, saad selle ja siis tegutsed. See lihtsalt ongi nii, et sa küsid ja saad nõusoleku ja siis sa tegutsed.
0: Selge. Mis, mis, mis on need sellised küsimused, mida siis noored kõige enam sugest küsivad? Mis, mis nõus on neil annad siis?
1: Viimasel ajal... Kahjuks on noored natuke nagu kidakeelsemaks jäänud, et kõige paremas mõttes, aga nad nagu väga ei. nad väga ise ei küsi. Ehk siis, et ma pean ise aimama, vaadates neile otsa, et millest nad võiksid tahta rääkida. Ja siis mõnikord ma alustangi kuskilt täitsa algusest. et Räägin sellest, kas kui me räägime esimesest vahekorrast näiteks, et kas see võiks palus olla, kas see veritseb palju, kas see on ühtmoodi tunne noormehele ja neiule, kui me räägime siis jälle mees ja nais. Paari suhtest. Äh, ma pean nagu ise neid mõtteid genereerima. Ma oleks väga tänulik, kui noored hästi palju rohkem küsiksid, sest et sellist noortega sellist sellist hukkamõistu või nii-öelda hinnangut on, mis tolla ei tohi ja ei oleki. Et, äh, mul on väga hea meel, kui noored mind ka harivad ja räägivadki oma mõtteid, mida nad tahaksid rohkem teada, et, et siis oleks ka mina targem. Et, aga et siis me räägimegi lihtsalt need. Et, punktid võib-olla läbi, päris selget vastust ma mitte ühelegi asjale anda ju ei saa, sest et iga inimene on täiesti individuaalne, mõne inimese jaoks esimene vahekord on natuke valulik, mõne jaoks üldse ei ole, siis noored näiteks küsivad ka sellist asjad, kas orgasmi saamine, et kas, kas kõik inimesed saavad orgasmi, milline see on, see jälle täpselt samamoodi, see on väga erinev ja väga paljud inimesed kahjuks õnneks. Või eks nad ise otsustavad, milline see nende tunne selle koha pealt on, et kõik ei saagi orgasmi. Nüüd pole seda võibolla kunagi varem kogenud ja nad ei pruhkigi selle tegelikult ka õnnetud olla. Selle pärast, et võibolla seksuaal akt või seksuaal vahekord täidab nende jaoks siis hoopis teissugust tähendust. Et seda meie ka ei saa otsustada. Ka inimene leiab ise, mis on tema jaoks siis selle, selle juures oluline ja kas see üldse on oluline.
0: Kuidas sulle tundub, kas praegused noored räägivad seksi teemadel pigem vabalt või on ikkagi mingisuguseid sellised valehäbisid sellega seotud või, või kuidas, kuidas selle kanned? Ma saan aru, et kui sa pead ise nagu mõistatama neid teemasid, millest rääkida, siis kuidas sulle tundub, et kas kool näiteks saaks midagi teha selle nimel või peaks ühiskonnas midagi muutama või, või kuidas seda?
1: No, mina viimasel ajal võib-olla olen nagu rohkem selliste noorte gruppidega kokku puutunud just siin samas ja mulle tundub, et siinsed noored on küll igas klassis on vähemalt selline peodeis aktiivseid, julgeid, teised, kes tulevad kaasa ja võib-olla on te jõuagi enne midagi öelda, kui see aktiivsem, julgem on jõudnud oma sõnad välja öelda või oma mõtted välja öelda. Ma tahaks väga loota, et nad on muutunud avatumaks, julgemaks. Aga ma ei ole päris kindel selles, et, et temad on nüüd see uus põlvkond täiskasvanud, kes kasvab peale. Ega minu vanused täiskasvanud, no, ikka veel kui räägime koolis või haigla pealgi seksist, siis no, inimesed ikka punastavad. Ja mõni ütleb, et see on ainult seal pimetas tohas ja tekki all, et eks see on selline... Täitsab kas põlvkondade erinevus ja mul on hea meel, kui inimesed julgevad sellest rääkida, sest et see on elu osa, see on üks väga ilus, väga võimas elu osa, aga, aga ilmselt meil kõigil on hästi palju arenemisruumi veel. Lihtsalt et, et oma selliste mõtete väljandamine. Et, et mul on tunne vahepeal, et võibolla robustsete väljandite või natuke rohkem. Robus keeles rääkimine tuleb nagu lihtsamalt välja, siis kui see on hoopis teises kontekstis. Aga ma mõnikord palun noortele kirjeldada mehe või naise suguelundeid paperi peale, vanna kirja siis kuidas neid on võimalik nimetada, siis seda nad oskavad väga hästi teha. Aga kui need peaks pärast nagu kõval hääle ette lugema, siis see on alati see koht, mis nagu tekitab hästi palju piinlikust siis ma pean nad ise ette lugema ja kõva selge kajava häälega üle klassi ja siis ma saan aru, et noh, see ei ole väga ilust nende kõrvale kuulata, et võibolla see natuke paneb mõtlema, et lihtsalt kui me räägime seksist või seksuaalvahekorrast või, või inimese keha osadest, siis peaksime rohkem nagu austusega seda tegema, et kõik see, mida me tahame enda kohta öelda et me ei lähe robustseks ja robuks ära
0: Ja, ma olen ise ka tähele pannud, et, et inimesed tihti lugu ei oska oma suguelundite osasid nimetada ilusas keeles. Täpselt. Ja, ja siis ongi probleem selles, et ropendada, nagu ei taha, eks ole, aga ei oska ka keeles nimetada või ei ole harjunud. Ja. Et mind isiklikult häirib ka nagu see, kui, kui ropendatakse, kasutades kõige vulgaarsemaid nimetusi ja nedasi. Nii et, et tegelikult mulle isiklikult tundub, et... See, mida kool saab teha või mida tegelikult me peaksime tegema, siis laste ja noorte kasvatamisel on, on siis õpetama neid ilusas keeles rääkimaseksist.
1: Jah, täpselt. Ja ma olen väga nõus see on väga õige. Ja ma tõesti olen 100% nõusaja, et meil on ilusaid sõnu vaja. Ja meil on seda julgust ka vaja, et me peaks nagu natuke rohkem võibolla rääkima. Et kõik keha osad tuleb ikkagi nimetada. No, muidugi, alati on mingil hetkel mingi vestluse jaoks oma kontekst. Aga, aga jah, me saame ainult harjutamisega seda nagu natuke paremaks muuta.
0: Kas oskad tuua välja mingisuguseid müüte, mis noortes jaas võibolla on levinud, või, või mingisuguse täiesti väär aru saamad?
1: Turvaseksiga seoses?
0: No, mitte turvaseksiga, vaid seksiga nagu. No, selles mõttes, et üleüldiselt see asjast, sinu juurde ju jõuavad ju. Kõik võimalikult sellised küsimused, ma saan aru.
1: Mm -hmm. no, ma Oskan küll, ma lihtsalt vaatame siis, kuidas need hakkavad nüüd jooksma. Üks selline hästi levinud müüt mingi aeg oli, et kui kasutada vahekorra ajal kahte kondoomi, et siis on parem ja kindlam kaitse. See on nüüd täiesti väär selle sellepärast, et kui kaks kondoomi on üksteise peal, siis see tekiv hõõrdumine, füüsika. Eks ole, siis on suurem oht ja võimalus, et see kontoom läheb katki ja nii-öelda soovimatu rasedus võib tekida. See oleks nüüd üks, mis on. No, on väga levinud näiteks ka üle üldse see, et kui vahekorras olla menstruatsiooni ajal, siis see rasedust ei teki. See võib nüüd olla tõsi siis, kui inimene on juba natuke rohkem aega elanud kui teismelise eluaastad, et noortel inimestel tavaliselt see ovulatsioon ja see menstruatsioonitsükkel, see on kõik selline hästi kõikku et tega seda nagu väga nii ette ennustada ei saa, et kuna see ovulatsioon ehk siis võimalus rasestuda on, et see võib väga vabalt ka seal menstruatsiooni ajal olla, nii et rasedaks on võimalik jääda kui olla vahekorras menstruatsiooni ajal nii, võibolla sa oskad mulle mõnda suunda anda
0: Võt, mul ei endal nagu, <laughs> ei olnud nagu, või vähemalt ei mäleta nagu, midagi niisugust. No, üks, üks selline, noh natuke nagu oli see, kui ma õpetasin ühes teises koolis kuskil Tallinna lähedal ja siis ma kuulsin, mul oli oma kabinet ja ma kuulsin 98. klassi tüdrukud rääksid sellest, et arutasid oma vahel, et kas ma või näeda rasedaks, et, et ma neelasin spermat nagu olla, et ja siis tänule et mis sa räägid? Et, nagu, et, no, et, Et, et see no, ei ole ju, et see ei läinud üldse sinna, eks ole, ja mm -hmm. teha, aga see on ja minu sees. Et... Mm
1: -hmm. Väga õige tähelepanud tegelikult tõesti. See ei ole küll nüüd müüt, aga, aga paraku ikkagi aegalt tuleb nagu seletada noortele ka lahti, et, et see rasedus saab tekkida, siis ikkagi vaginaalseks seal. Et kui see sperma läheb suhu või ära soolde, siis sealt seda rasedust tekida ei saa. Ja küll meil on aga olnud võibolla kunagi kaugemas minevikus sünnitajad, kes pole ka päris täpselt sellest teadlikud olnud, et just, et see ole kaudu, et kas sünnitus võiks toimuda või mitte, et, et see nagu näitab ära, et see on oluline teema mainida ja see on sellepärast oluline, et kui keegi sellest ei räägi, siis ega jah, kust see noor seda teada võiks. Ja, ja. Et lihtsalt on sellised hästi elementaarsed asjad, et tuleb endale ka vahepeal väga meelde tuletada, et mina võibolla, kui ma olen juba seal Küme aastat mingeid asju seal õppinud ja no, nad teavad nagu siukseks kuklasse teadmiseks, siis et, et ei tohi ära unustada, et iga kasvab põlkord ta vajab uuesti seda meelde tuletamist ja see ongi minu töö, et ma ei tohi isega kunagi väga mugavaks muutuda. Ma püüan seda mitte teha, ja ma loodan, et ma ei ole väga selle vastu eksinud.
0: Kuidas on asjad siis tegelikult on, et, et meie selle saate eesmärk on siis on ka tegelikult see, et anda siis nagu ülevaade, et noh, nendest niisugustest nagu teadmistest, mis meil peaksid siis nagu olema, et, et, et turvaliselt seksida. Mm -hmm. Ja noh, kui, kui me oleme nagu sellest punktist üle saanud, et meil on partner, partneriga olla on turvalina juba, mm -hmm. et mis need kõige Olulisemad asjad siis on, et mis, mis, mis me peaksime, kuidas me peaksime ennast varustama.
1: Kui me tahame nüüd turvaliselt partneriga seksida, siis võimalik on, et me eeldame, et me ei saa kas siis sugulisel teel levivaid haigusi enda kehasse kanda või et me väldime raseduse tekkimist. Sugulisel teel levivate eest on ainukeseks vahendiks, mis kaitseb kondoom. Ja raseduse vältimiseks on kondoom ka täiesti selline arvestatav meetod ja vahend, aga raseduse tekkimise vältimiseks on siis olemas hunnik hormonaalseid ja mitte hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid. Noortes jasub praegu väga suureks küsimuseks, et kas ma tohiks ja tahaks ka hormooni oma kehasse saada. mida seda kunagi ei saagi öelda, et kas saad tahad või ka sa pead või ei pea, lihtsalt ma alati püüan tutvustada neid võimalusi, et hormonaalsed vahendid on paraku hästi mugavad, eks nad selle naise mugavuse jaoks võib nii-öelda välja ongi mõeldud ja nendega on siis võimalik väga lihtsasti kontrollida oma tsüklit, vähendada võib-olla mõnda kaasuvat äh, haigust, valulikud menstruatsioonid, nahaprobleemid, et kõik need on võimalik hormonaalsete vahenditega vaikselt tasapisi kontrolli alla saada. Ja, ja mitte hormonaalsete alla siis käivad meil võib-olla vaskspiraal, kondoom ja steriliseerimine. Ehk siis sterilisatsioon, see, see ei ole praegu noorele muidugi valik Vahendiks, sellepärast, et seal on sellised kolm punkti, mis peab enne täidetud olema. Eesti vabariigi seadus ütleb, et sa pead olema kas siis 35-aastane või sul peab olema vähemalt kolm last või nooremana saad sa kasutada seda vahendit ka siis, kui see rasedus kujutab suur tohtu tervisele ja sinu elule. Et no, üks nendest kriteeriumitest peab olema täidetud, et siis on see võimalik. See on selline vahend, mida üldiselt kui tulevad ka juba mitte teismelised meie juurde, selle sooviga, et tahaksid teostada sterilisatsiooni, siis me alati paneme neid või palume neil veel järgi mõelda, et me on küllalt patsienti, kes otsustavad täpselt selle 35. eluaasta juures, et nad soovivad või täpselt need, kes on saanud seal 25. eluaastaks juba ära oma kolm last, et nad kindlasti tahaksid, aga pärast no, elu läheb vaikselt edasi ja ikkagi tuleb see soov uuesti lapsevanemaks saada, siis on see juba väga keeruline selle protsessi ümber pöör, pööramine, et võib-olla isegi täiesti võimatu. Aga noh, imejuhtusid ja edulugusid on siiski olenused.
0: Kas, kas sellist asja on ka ette tulnud, et mõni teismilline tuleb ja teatab, et ta ei tahagi kunagi lapsi saada sellepärast, et planeedil on juba neid inimesi piisavalt, et tema tahaks kindlasti ennast steriliseerida?
1: Ja sellised juhtumeid on olnud, loomulikult igal inimesel on õigus otsustada. Tänapäeval on juba noorte teadlikus palju mõtlen, suuremaks saanud, et, et noori, kes väidavad et või juba päris noore seas teavad, et nemad ei soovi lapsevanemateks saada, neid tuleb järjest juurde. See, kas nad oma otsust tulevikus muudavad või mitte, see jääb nende endi otsustada ja me ei saa neid, me ei tahagi neid kunagi hukka mõista, sest et tõesti me toetame seda, et sa ise otsustada, sa valid lapsevanemaks võivad saada ainult need, kes seda soovivad, kes tunnevad, et nad on selle jaoks valmis Aga et kui, kui inimene on otsustanud, et ei, see pole tema jaoks, siis loomulikult tal peab olema see vabadus seda valida. Nii noorele inimesele sellise põhjenduse puhul aga steriliseksiooni teha meie ei, kuidagi ei saa. Et me saame talle soovitada siis muid rasestumisvastaseid vahendeid. Ühiselt peaksime tal paluma kaaluda neid hormonaalseid, sellepärast, et nende kasutamise järel on ikkagi see raseduse vältimine Kindlam ja turvalisem. Me ei saa talle soovitada kondoomi kasutamist, pärast et kondoom on selline 70-90% tõhus vahend, sõltub kasutaja osavusest ja sõltub lohmulikult ka sellest, et kuidas tehniliselt tootja on ta valmistanud. Et me kunagi ei tea, milline partii võib ju... No üldse selle toodete või asjadega on, et miski ei taga meil 100% kindlust. üldiselt hästi kasutades on mõistlik vahend, küll aga lihtsalt rõhun sellele, et igal vahekorral lihtsalt kondoomi kasutamine ei ole just kõige rahakotisõbralikum, eriti just noorele inimesele. Aga kui tema tuleb noorte kabinetti ja soovib sellest vestelda, siis me saame talle juba välja otsida kõik võimalikud hinnad, Andadele võimalikud soovitused, et mida ja kuidas ta saaks kasutada. Mm -hmm.
0: Kui nüüd minna tagasi selle suguhaiguste juurde, siis ma saan, kas ma saan õigesti aru, et kondoom on siis sisuliselt ainus noh, suurel määral kaitset pakkuv vahend selle jaoks.
1: Jah, suguliselt ja. teel levivad taigust, eest kaitseb ainult kondoom. Mm -hmm. Ja teine vahend, mis kaitseb, aga mida ma kunagi ei julge soovitada, on mitte seksimine. Et aga jah et kui soovida et seksuaal elu, siis ainult kondoom.
0: Okei, okay. aga mis sa sellest arvad, et on levinud ka, või no, minu kõrv on kuulnud, levinud ka selline kuuldus, et, et soovitus siis, kui ma nüüd näiteks saaksin täiesti uue inimesega kokku eks. Ja, ja meie suhe on arenanud sinna maani, et võiks nagu seksida, et kas siis, Kas siis näiteks, kui me mõlemalt testiksime ennast suguhaiguste vastu ja esitaksime üksteisele tõendi et me oleme nagu puhtad, et kas see on nagu selline, kas see ongi tänapäevane suhtumine või, või mis sa sellest arvad?
1: Ma ei tea, sellepärast, et mina kujutan seda niimisi pigem, et, et kui noored on jõudnud sellisesse faasi ja nad on armunud ja soovivad seda vahekorda alustada, siis see käib nagu just kui kellegi ego pihta, et kuidas sa ei usalda mind ja ei usu mind, et ma ju väidan sulle, et ma olen olnud, võibolla ma väidanki, et ma ei ole kellegagi kunagi vahekorras on. Alati usalda, aga sa samas, ma ei tahan taha nüüd halvasti kõlada, aga, aga samas ära usal taga, sellepärast, et meil on kombeks üritada rääkida mõnikord natuke ilusamat juttu, kui see tegelikult on. Et meil võib armastus, kõik meie sees olla suuri ilus, aga see sugulisel teel levivad haigused, et mõnikord inimesed mõtlevad, et, et kui ma ei tunne midagi, järelikult mul ei ole midagi viga. Üldiselt levivad sugulisel, või sugulisel teel levivad haigused, neil neid sümptomeid ei pruugigi väga olla. Et harvadel juhtudel inimesed üks, no, midagi tunnevad või tunnetavad, aga mõnikord nad panevad selle ka mingisuguse muu häda, tervise häda üks. Nad võibolla ei oskagi seostada. Et lihtsalt, et, et no, kui saada kokku ja teha siis see testimine, üksteisele on need tõendid esitada, kui see mõlema partneri poolne nõusolek ja soov aga palun väga ilus ja turvaline ja üksteist hoidev, Tõesti, aga ma väga kahtlen, kas see tänapäeval käib nii.
0: Ma kujutan ette, et see võiks olla pigem nagu ise endale suunatud nagu turvatunde värk. Et kui, kui noor inimene on käinud näiteks palju mingisugustel pidudel ööklubides, kui on olnud selliseid juhuslikke vahekordi, eks ole, tekida kahtlus, et, et, et mine tea, eks ole. Et see, tüüp oli, et äkki, äkki nagu... no
1: see on väga ilus ja hea mõte, et turvalisus, turvatunne enda jaoks ehk siis, et sa ise ei kanna midagi ja turva tunne siis oma partnerile, kellest sa tõesti hoolid, et sa ka temale midagi edasi ei anna. Noordekabinetti pöörduvad mõnikord ka need noored, kes on just eelmisel õhtul olnud kaitsmata vahekorras ja siis nemad tahavad tulla noordekabinetti kohe ennast sugulisel teel levivate haiguste jaoks testima. Siis paraku me alati peame nad korraks tagasi saatma, sest et haiguse peiteperiood, ehk siis see aeg, See see sümptomid või üldse seda haigust on analüüsiga võimalik määrata, on kuskil üks-kaks nädalat, pigem nagu isegi kaks, no selline kümme päeva keskmiselt. Et, et siin me peame nad tagasi saadma. Päris see vastuse saamine ja testimine nii kähk, ei käi, et see haigus siis kui tema on tulnud, tema peab sinna organismi nii-öelda ennast ka natuke kinnitama, et ta saaks siis anda tulemuse.
0: Millised need suguhaigused siis tänapäeval noorte seas levivad, või no, mitte noorte seas üleüldiselt, vaid no, üleüldiselt ühiskonnas? Nagu kõik on ilmselt HIV-est kuulnud, eks? Aga mis, mis seal veel on?
1: Ja HIV. Klamüüdia on selline hästi tavapärane aigus, mille analüüsime ikkagi vahe tihti, kui noor tuleb mingisuguse kaebusega. Siis klamüüdia on analüüs, mida me kõige tihedamalt võtame. Tüdrukutel võetakse analüüs tubest, see vati tampooniga ja noormehed siis. No, muidugi meie juurde ei olegi pöördunud viimasele ajal üldse, aga uriniprooviga saame neid siis seda tuvastada. Et, et klamüüdia on selles mõttes väga salakaval haigus, et üldiselt sümptomeid tal ei ole elab tema organismis aastaid, võib tema hästi elada, ilusasti kasvada ja loomulikult igal vahekorra ajal, kui ei ole kasutatud kondoomi, siis on tõenäoline, et tema edasi kandub ka. Miks tema ohtlik on? Ohtlik on tema sellepärast, et, et võib põhjustada viljatust. Ehk siis tulevikus laste saamine noh, teoreetiliselt pole võimalik. Kõik muud suguhaigused peale hiv Isenesest, kui sa oled selles kahtlusega, et sa oled tema saanud, siis alati soovitan minna noorte kabinetti lasta testida või üldse arsti juurde, et nad saab välja ravida. Et ravi, et seda ei tasu siis nagu häbeneda, et, et ega me ka kunagi alati ei tea, kus mida võib kanduda või kuidas tulla. Et, et alati! tasub pöörduda, rääkida oma mured ja kahtlused, oma kahtluste rääkimine annab tavaliselt arstile või emmajamandale siis sellise suunise, mis analüüse võtta. Ja kui on saadud vastus kätte, et millega on tegu, siis see ravi on tegelikult päris kiire. Ja selle lõptulemus on ikkagi see, et me saame need aigused kontrolli alla või välja ravitud. HIV on paraku selline viirus, mida ravimiseks tänapäeval veel ei ole medikamenti olemas. Aga kui see on nüüd avastatud ja selle testimi, te, testimine on igas noortekabinetis ja ka perearsti juures võimalik tasuta, siis kui selle ravi või see on viirus on kehas avastatud, siis seda saab ka hoida kontrolli all. Nii et see elu oleks siis võimalikult täisväärtuslik ja need haigust tekitavad siis haigusosakesed siin organismis oleksid võimalikult madalad seda paraku praegu välja ei, vali, ei ravi. Ja ma ei oska ka selle kohta hetkel ühtegi sellist edulugu tuua, Ma tean, et meedias hiljuti on ilmunud kaks artiklit, kuidas patsient on saanud terveks HIV viirusest, aga ma ikkagi kahtlustan, et need on sellised valelekega infot et päris igatas ja väga kriitiliselt peaks suhtuma. Just kui see puudutab näiteks sellist haigust, et kas need elu on või ei ole. Hetkel minu teada pigem ei ole.
0: Nii, et kui nüüd see teema kokku võtta, siis, siis ma saan aru, et, et subu haiguse testi tegemiseks, või no, testi ma võid minna iga kahtluse korral. Ja. ja seal ei ole midagi häbeneda, et see ei ütle midagi inimese eluviiside kohta. Et ma saan aru, et võib meil folklooris on umbes niimoodi, et kui sa kannad suguhaigust, et siis sa oled üks liiderdaja või midagi tavalist. Et, et seda võib siis ette tulla no, täiesti pahaimamatult siit ja sealt. Eks?
1: Väga õige, täpselt nii ongi. Sellepärast, et kui me oleme seksuaalvahekorras kas või näiteks ühe korra olnud, siis ka meie ei saa võtta vastutust oma partneri eest, kuidas temal need eelnevad seksuaalkontaktid on olnud. Ja me pigem ikkagi väga pooltame seda, et sa tuled ja pöördud, Me saame sellele jälile kui vajadust ja me ilusasti ravime selle välja, et see ei ütle sinu oleku või olemuse kohta mitte midagi. Ma tean, et see on levinud selline no, hirm, et just kui ma oleksin liiderdaja või, või siis nais, naispatsientide kohta öeldivist kunagi vanasti lõdva püksikummiga, et see kindlasti nii ei ole, et, et me ootame ikkagi inime, teadliku inimest, kes oma tervise eest hoolitseb ja soovib seda siis korras hoida.
0: Kui nüüd äh, raseduse juurde minna, siis noh, me ei räägi praegu sellest, kuidas rasedaks jääda, vaid sellest, kuidas seda rasedus siis nagu ära hoida, sest see on noorte inimeste kontekstis äh, hästi oluline. Mm -hmm. et, et alustame sellest, et äh, äkki, et kui ütlesid, et kondoom ei ole nüüd super tõhus, äh, siis äh, ma saan aru, et... Äh, Et siis põhimõtteliselt ongi kaks valikut, et on kondoom ja lisaks siis need hormonaalsed vahendid, milleks on siis ma saan tabletid ja, ja. ja plaastrid.
1: Ja hormonaalsetest vahenditest on tabletid, plaaster ja tuperõngas. See tegelikult on nagu üks selline, üks, üks ravim, aga tal on erinevad kasutamisvõimalused. Üks on siis virkadele, teine on natuke laisematele ja kolmas on siis väga laiskadele. Nii ma seda noortele seletan. Tablett, mida peab võtma igapäev, pead olema hoolas ja virk ja kella aega pidama. Plaaster, mida peab paigaldama iga nädal. Sa võib juba natuke rohkem endale laiskust lubada. Ja tuperõngas, mis tuleb siis kord kuus tuppe panna ja kolme nädala pärast sealt välja võtta. See on siis eriti mugavate inimest <laughs> võimalus.
0: Kui... Kui rääkida nagu hindadest, et siis kas, kas nad on mõdidagi võrreldava hinnaga või on mõni neist märksa kallim või kuidas sellega on.
1: Hindadest on niivis, et pillid või siis tabletid, need on tavaliselt kuna neid on nii palju need on ravim, Turul on tohutu konkurents, nende hinnad on kõige soodsamad, et ühe kuu varu algab seal kuskil neljast eurost. Et kui me netiapteeki vaatame näiteks, siis seal ei ole seda haigekassa soodustusega hinda. noorel on tavaliselt 50% hinna soodustust. Aga tabletid siis umbes 4 eurot ja sealt üles poole karp. Plaaster, mis praegu meil on Turul Evra nimega, no see on selline kümne euro kantima, nüüd päris täpselt Ma võin natuke valetada ja siis on tuberõngas, mis on siis 12 eurot, et plaaster ja on kallimad vahendid.
0: Kas see tupperõngas on populaarne ka või, või kuidas see, sellega on?
1: See ei ole väga populaarne, sellepärast, et esiteks ta pole nagu kui väga levinud, et noored mõnikord ka kardavad midagi tuppe asetada, aga ikka vahepeal, kui noor tuleb ja ta täpselt ei tea, mida ta tahab, siis ma viitan nendele Tupärõnga mugavustele siis, et kasutada. Et, et, et noorile inimesel on tänapäeval väga palju asja vaja meeles pidada. Alustades koolist, trennide ja mille iganes veel jaoks ja, ja sinna mälusoppise võibolla ei mahu. Ja siis tuleb üks tabletti võtmise aeg ka veel meeles pidada. Et, et pigem ma räägin siis nendest võimalustest, mis annab mõistusele võimalikult palju vaba aega juurde.
0: Kas see tupperõngas kuidagi ebamugav või... Tegelikult see ei, ei ole, ole. tuntav. See on ja.
1: silikonist rõngas, mis ta no, läheb pehmeks ja hoiab oma kuju. Et, et on mõnikord paare, kes tulevad vastuvõttule ja ütlevad, et, et noormes tunneb tupperõngast. Ehk siis vahekorra ajal peenis läheb vastu rõngast. No on see pehme rõngas, aga noormes hakkab seda rõngast alles siis tundma, kui tema partner ütleb talle, et tal see on. Ja see nii kao, kui see noormes ei tea, et see tubel on, see nii kava noormes seda ei tunne. Et see on natuke selline psühholoogiline ka võib olla, et, et ja, Pigem olen mina nagu nii aru saanud. Ja muidugi võib olla juhtumeid, kus tõesti see noormes tunneb, aga, aga tavapäraselt ikkagi ta tunneb seda siis kohe, kui ta teab, et see seal on.
0: Kui, kui nüüd lastist rääkida, siis äh, praegu oli pähe nagu see, et kui... Kui see sul kuskil... no, ma olen näinud, kuidas see on naistrahvastel peal, et, et kui, kui sa näiteks käid ujumas või saunas, et kas see kuidagi mõjutab ka seda plaasteri
1: No Teoreetiliselt ikkagi see plaaster, kui tema on ilusasti puhtale, kuivale, nahale kleebitud, siis saun ujumine, ei tohiks teda lahti võtta. See nüüd sõltub jälle sellest inimesest, et kui palju tema armastab ennast kreenitada, kui palju armastab tema saunas käia või kui tihedalt tema ujub. Et loomulikult, kui ta seal seitse päeva nädalas ujumistremmis käib, siis no, on suurem tõenäosus, et see plaaster võib sealt lahti tulla. Aga no ideaaliste peaks olema korraliku tugeva liiniga. tootja lubab, et ta seda ei mõjuta. On juhtu meid olnud, kus ka ilmas, sauna, ilmas saunas käimata ja ilma ujulas käimata see plaaster lihtsalt tuleb lahti. Et siis võib oleme mõnikord pidanud vahetama Ja muidugi selle plaastrega on see, et igakord tuleb tema kleepida erineva koha peale. On neli kohta, kus tema võib olla ja, ja mõnikord noored selle välistavad, sellepärast, et mõni nendest kohtadest on siis nagu nähtav. Et kui vanasti kasutati neid plaastreid, võibolla sellepärast, et näidata, et ma nüüd kasutan rasestumisvastast vahendit, et, et mul on juba seksuaalelu, see oli just kui selline... No, Mue värk, siis nüüd inimesed tahavad rohkem varjata, nad ei taha, et see nähtav oleks, et võibolla sellepärast
0: Räägime sellest menstruaaltsüklist ka, et, et noh kui et siis, et kui varakult see tsükkel nagu sellisel viisil välja kujuneb et, et Sel, et seda arvestades võiks ka nagu siis hinnata seda rasestumisohtu või, või võimalikust või, või kuidas sellega on, et kas üldse on olemas selline moment nii-öelda kalendri järgi arvestada, et, et noh, nüüd on nagu nii-öelda ohutud päevad ja, ja nüüd on, nüüd on siis, siis kindlasti vaja näiteks kontoomi kasutada või midagi taolist.
1: No, noorele inimesele mina arvan, et võibolla ei ole. Et pigem inimesele, kes tunneb juba oma tsüklit ja tunneb oma keha, et temal on see nagu tõenäolisem. Küll aga mõnikord noored on küsinud, et kui ma olen vahekorras enne seda, üldse kui mul menstruatsioonid hakkavad. Et kas see on siis piisavalt tohutu? Ei, see ka ei ole, sest enne menstruatsiooni hakkab ovulatsioon. Ehk siis esimene ovulatsioon toimub üldse enne esimest menstruatsiooni. Ja me kunagi ju siis ei tea, et tavaliselt inimesed ikkagi ei taju seda ovulatsiooni. See võib olla väga ootamatu avastus, et menstruatsioonid pole hakkanud, aga rasedus justkui on juba tekkinud. Kuidas seda arvestada? see, Kui inimene soovib kalendermeetodiga rasedust vältida, siis see on siis lubatav või nagu soovitatav, kui, kui juhuslikult peakski rasedus tekkima, et inimene teab kindlalt, mis ta teeb. Et kui ta soovib selle raseduse alles jätta ja no, lõpetada nii-öelda sünnitusega, et siis minu pärast kasutage seda kalendermeetodit, et võtkes oma vahendiks, aga kui rasedus on kindlasti välistatud, siis ma ei julge seda meetodit soovitada, sest isegi 30. eluaastates inimestel või naistel see tsükkel võib kõikuda, menses võib hilineda, ovulatsiooni periood võib natuke nihkuda. Et vaadake üldse, mis meil praegu maailmas toimub: meil on nii palju stressi, meil on nii palju igasuguseid emotsioone, ja, ja, ja kõik see mõjutab, et inimesed teevad järjest rohkem trenni, nad toituvad kas paremini või halvemini, et kõik see mängib rolli selles, kuidas meie kehaline tsükkel toimib. Ja mina ausalt ei tunne küll oma keha nii hästi, et mina ise julgeksin kasutada kalendermeetodid. Ma ei julge seda nagu soovitada, sellega noh, on teoreetiliselt võimalik õppida ja paika panna, et kuna võiks see ohtlik aeg, ehk siis rasestumiseks nii sobilik aeg olla ja kuna ohutu, Aga kui me noore inimese puhul ei tea täpselt tema ovulatsiooni aega, ma ei eeldame, et on sükli keskel, siis me peame olema väga kindlad, et tsükkel on täpselt, näiteks no, 28 päeva ja see toimub toimubki seal 14. päeval, aga kui kindlad me saame selles olla. Praegu, no ma ei usu, et noored saavad väga kindlad olla. Just see stress, koolielu, no, covid, Covidit saab praegu kõige süüdistada, mm -hmm. et see rikkub ära selle tasakaalu.
0: Mul tuli üks hästi põnev teema pähe, et mul üks hea sõber on kasutanud, õigemini tema naine on kasutanud õh, juba mingisugune kümmekond aastat õh, sellist asja nagu, ma ei tea, kas nimetavad seda, aga see on selline nagu, selline nagu kompuuter.
1: Liljakusmonitör. Võib-olla,
0: et, ma... Võib -olla. et õh, naine siis iga hommikul see aparat piiksub, mm -hmm. et, siis mõõdab oma keha temperatuuri ja selle järgi Selle järgi siis, siis ta näitab, no, ta, kuna tegemist on esimese põlgkonna aparaadiga, mis on ilmselt vanem kui mina juba, uh -huh. siis, no, mis on ma mõtlen, välja töötatud, nagu uh -huh. kauem kui mina elan, elanud olen siis aastat tagasi. Et, aga ta räägib, et see on olnud oma, oma nagu hinda väärt ja et see on nagu toiminud siia maani. Et, mis on sellest lahendusest arvad?
1: Eem. Ise ma ei ole seda nii nagu, mõtlen, kasutanud või ma ei, mul ei ole ka ühtegi patsienti olnud, kes seda kasutab. Selle pärast, et praegu on tema hind päris krõbe. See on siis patsient. Noor inimene on üldiselt hinnatundlik. tundlik. Ma ei ütle kindlasti, et see oleks halbparend. variant sellepärast et ta on üks väheseid, ta ei ole hormonaalne, inimesed seda hormooni ikkagi kardavad. Et see on üks võimalus. Ta muidugi teoreetiliselt on rohkem vajalik selleks, et viljastumiseks sobiliku aega ehk siis rasestuda püüda. Et Et ta toetab seda väga hästi. Aga kui inimene tunneb oma keha, oskab seda kasutada ja lugeda ja viitsib sellega tegeleda. Eks see mugavus paneb inimesed väga palju teaks selle asjaga paika. Eks siis ta peab seda keha kehatemperatuuri mõõtma enne, kui ta on moodist püsti tunnud. Ta ei tohi sellele ajal Jah. olla ärevas seisus. Et kõik, et see, see on inimesteaks päris raske. et Loomulikult kui see toimib suurepärane. Kasutage edasi. Praeguseks on lootud siis selline viljakusmonitor teisi või taisi, ma ei tea, kuidas õige hääldustel võiks olla, et, et praegu ma ei tea hetkel ühtegi noord, kes seda kasutaks, aga ma tean, et naised, kes proovivad rasestuda, et nemad küll kasutavad seda. Ta on nagu kahtepidi kasulik. Ma
0: okay.
1: Jah, et nad arvutavad siis välja selle hetke, kui oleks võimalik või kõige parem viis, kui ovulatsioon on tekinud, et kuna siis see vahekord ajastada et kasutavad seda pigem seda pidi.
0: Mis, mis sa nende hormoonide kasutamise kohta siis nagu öelda oskad, et kas nendel hirmudel on mingit alust ka või, või on need lihtsalt selline nagu tunnmatu asjakartmine?
1: Siia me kogu aeg rajusime, et hormonaalsed vahendid, et noh, kõige üks, üks müütidest võibolla on see, et naised kardavad, et see põhjustab nende lipidolangust Vähendab siis igasugust seksi isu, et kõik sellised hirmud ja mured ja põhjustab kaalutõusu. Et siia maani me alati väitsime, et sellel pole libido languse ja isuga seksi äärele mingisugust seotust. Siia maani ei olnud meil ühtegi toetava uuringud selle. jaoks. Nüüd juba vaikselt hakkab välja kooruma, et võimalik seos võib olemas olla, aga mitte igal juhul. Et selleks peab olema siis seda vahendit nagu pigemata aega tarvitanud ja selleks, et nüüd välistada, et, et tegemist ei oleks just vahendist tulevad nii kahjuga või, või mõjuga, kahjuga, peame me siis olema kindlad, et meie elus ei ole mingisugust muud stressi, mingisugust muud mured, meie tervis on korras, et kui me need ka sealt välja võtame, siis, siis teoreetiliselt on see võimalik, ma üldse ei eita seda. Küll aga ma näen seda, et nende hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamine teeb naised hästi palju rahulikumaks, kes on endale valinud selle. Ja meil on kindlus, sest et kui rasedus on nende jaoks välistatud ja nad paaniliselt seda kardavad või ei soovi, siis see on üks selline vahend, mis teeb selle tõesti kindlaks, et inimene saab rahulikult no, oma elu siis nii-öelda elada. Et igal asjal on mitmeid hüvesid ja ilmselt ka puuduseid, Ma üldse ei saa öelda, et meil oleks 100% täiuslikku lahendust, et, aga, iga, aga praegu on nii, et kõik need hormonaalsed vahendid, nende hormooni sisaldus on viidud nii minimaalseks, et koheselt esimese kuu järel nõiteks mingisugusest me rääkida ei saa. Et selleks peab olema siis ikkagi pikem kasutusperiood, Ja see suhe, et no, ja seal peab olema siis kindel ka selles, et see suhe ei ole juba jõudnud sellesse punkti, kus on tekinud võib selline tülpimus ise enesest. Et me peame ka kõik need asjad siis nagu kõrvaltama. Ei väida vastupidist, aga kutsun üles olema hästi kriitiline.
0: Kui nüüd rasedus on toimunud näiteks kaitsmata vahekorras ja, ja rahvas ei ole, siis no, tal pole ka mingisugust muud rasestumisvastast vahendid käigus veel, et mis siis teha? Kui,
1: rased, kui on olnud kaitsmata vahekord ja on kahtlus, tähendab, kui on rasedus juba tekinud, seega siis ei olegi väga midagi muud teha, kui on kas siis sünnitada või rasedus katkestada. Aga enne seda, et kui inimene on olnud kaitsmata vahekorre, seda kahtlustab, et see oli võibolla sellisel ebasootsal ajal. Et siis tasub minna kohe peale no esimesel võimalusel apteeki ja osta sealt sospill. Meie apteekides on praegu müügil kolm sospilli. Kaks nendest on siis sellised, mida no, ta peab võtma 72 tundi peale vahekorda. ehk siis, mida varem sa võtad, Sellega ei tasu kunagi viivitada. Esimesel võimalusel apteekija ja kohe see sospill osta ja kohe see alla neelata, kas või seal samas apteegis. iga veega, sellepärast, et muidu ei jõua sealt neelust kuskile kaugemale. Ja on siis veel kolmas pill, mis on kehtib 120 tundi. Et Kohe kui on olnud kaitsmata vahekord, ütleme nii, see on olnud reede õhtul, peale mingisugust pidu, siis hommikul lähed apteek ja võtad selle vahendi. Sospiili kasutamine tavaliselt põhjustab tsükli häireid, tuleb mingisugune vaheveritsus, võib tekida kõhuvalu iiveldus, kõik sellised tundmused. Et see on tegelikult tervisele ohutu ja see on lihtsalt see, et see tsükke on korraks täiesti sassi aetud. Ja üks rasestumise vastane vahend on veel, mida väga ei ole kirjeldatud, aga on vastik spiraal. ehk siis 120 tundi peale sellist vahekorda. Tuleb minna apteek 120 tundi on see aja vahemik. Selle ajases sest pead sa olema jõudnud apteeki, olema ostnud sealt vasks on kuskil ütleme keskelt läbi põlvas. Ma vaatasin 50 eurot tükk, väga kallis. Sa lähed selle sisepead leidma arsti, kes seda sulle paigaldab ja see peab kõik jääma 120 tunni sisse. Et seal ümber, selle pisikesed teekujulises spiraali ümber on vasknit, siis eritab emaka sees vase joone, siis takistavad, muudavad selle spermatusoidi elutuks või vähem elujõuliseks igatahes see rasedus ei saa tekkida. Mm. See on üks võimalus, aga seda... No, ja siis saab selle spiraaliga jälle välja võtta, aga võib ka sisse jätta kasutada.
0: Ma saan aru, et see spiraali kasutamine oli siis veel üks alternatiiv ja. hormoonidele ka, et, et seda siis nagu igapäevaselt kasutada. Et, et kui kui pikk tema nagu, kasutusperiood on?
1: Et... Hormoon spiraali, tähendab, spiraale saab kasutada selline emakasse tema läheb ja viieks aastaks tema sinna jääda võib. Et võnikord noored ka küsivad, et kas nemad saavad spiraali paigaldada. Ja vanasti neile öeldi, et ei, sünnitamata naine ei saa. Okay. Saab küll, väga hästi saab. Noorte jaoks on olemas sellised väiksemad spiraalid veel. Kõik sõltub sellest mugavusest, aga hind on temal. No, muidugi kui ta viie aasta peale näiteks ära jagada, siis 70 eurot oli umbes nii, noh, tuleb päris soodne. Ja see ei tähenda seda, et see spiraal peab seal emakas olema viis aastat. Ta võib võtta iga et välja. Aasta pärast, kolme kuu pärast, mis iganes lihtsalt on eriti mugav ja hea lahendus. Vask spiraali muidugi rasestumis vastase vahendina väga kergekäeliselt ei soovitata, sellepärast, et ta võib need veritsused muuta veel vere ja veel valulikumaks. Aga, aga põhimõtteliselt spiraal on üks eriti mugav ja eriti lahendus.
0: Mm -hmm. Viimas asjana, äkki sa räägid paar sõna nendest menstruatsiooni valudest. Siis ka, et kas siin on midagi parata või on see midagi, mis tuleb ära kannatada või, või kuidas sellega on? Mõnedel on need väga, väga tugevad, need valud.
1: Jah, inimesed, kellel need on väga, väga tugevad. Tavaliselt pöörduvadki siis emma ja ma naistearsti ja küsivad mingisugust rohtum, mingisugust ravi, me selle peale ega alati muud ei oskagi soovitada, kui tõesti soovitame hakata kasutama hormonaalselt rasestumisvastast vahendid, mis reguleerib tsüklit, vähendab perejooksu ja võtab seda valutunnet kas vähemaks või täitsa kaotab ära ja nii ongi. Et see hormonaalne rassastumisvastane vahend on nagu naise tervise jaoks ravi eesmärgil tõesti väga palju kasutatav. Et kui on väga vererohked mensesed, siis, siis paraku ta aitab, Ma ei saa sinna midagi muud öelda, et ta lihtsalt aitab ja inimesed on jäänud raha üle. Küll aga see toime ei pruugi esimesel nädalal tulla. Siis me peame natuke olema harjunud selle, et keha vajab aega ja hormooni sisaldus keha sisse peab natuke kuhjuma et me saaks mingit ravitulemust. Aga jah, raviks seda kasutatakse. Et valuvaigisti ei ole see ravim, mida siis võibolla elulõpuni iga kui selt võtta või mis annustes võtta. Et mõnikord mõne piisab väga väiksest kogusest, siis kui see teda ei häiri, kasuta seda. Aga põhimõtteliselt on see üks vahend, kuidas ravida.
0: Kas on veel midagi lõpetuseks, mida sa sooviksid öelda? Mis on veel ütlema jäänud või...
1: Kindlasti, kui ma nüüd koju lähen, siis mõn tuleb meelde, et kõike oleks tahnud rääkida. Aga ma, ma ikkagi toonitaksin seda, et turvaline seksuaal vahekord eeldab nõusolekut. Ja see eeldab seda, et see nõusolek on küsitud. Ja kui on inimestel või noortel mingisuguseid soove või küsimusi, siis palun pöörduge oma kodulinnas olevasse noorte kabinetti. Et seal on täiesti noored noorte nõustajad, kes saavad teie muredest aru, kes aitavad teile leida õige ravimi ja õige lahenduse, et, et kegi sunni teid midagi võtma, aga nad lihtsalt jagavad teile informatsiooni. Et lihtsalt palun minge noorte kabinetti.
0: Ja, ja omalt poolt ma võibolla lisaksin lõpu selle, et, et kõikidel kõik võimalikel seksi teemadel tasub julgeda rääkida õiget inimestega. Et vaatamata sellele, milline on siis selle Suguvõsa kultuur, kas, kas minu vanemad on mulle rääkinud asjadest või mitte, et kas nad tunnevad ennast mugavalt või mitte, aga meie nagu ülesõnane on see teema legaliseerida sellisele tasemele, et keegi tunneks mingisugust piinlikustega vale häbi nende asjadega tegelemisel. Et ma arvan, et siis sellest äkki muutub meie kõigi elu turvalisemaks veidi.
1: Ja nii ilus mõte. Aitäh!
0: Olgu, aitäh sulle, Egle, ja, ja kohtume meie kuuletega siis mõnes järgmises saates. Aitäh!